Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano. Aqui é o Pedro Fernandes, vou ser sincero já, sempre quis fazer a intro. Sempre que ouvi o Almeria a fazer, eu tinha sempre a, a cena de fazer por trás, mas na minha cabeça, porque acho que faço melhor. Uh, e hoje é um excelente dia, podem rejubilar de alegria, porque não há André Mourinho, há sim Pedro Fernandes e Nuno Félix. Como estamos, Nuno? Grande dia, grande podcast. Ah, que alívio, que alívio. Sim, que alívio. Finalmente, finalmente os dois a fazer um, um podcast do tudo. Um, é... A expectativa dos nossos ouvintes está baixa, com certeza, portanto, é sempre a subir, é, será sempre a subir, é, 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 é pior, é, é difícil fazer pior do que, do que um podcast normal com o Amorim. Concordo, há que concordar, acho que toda a gente concorda connosco, por isso uh, vamos começar já aqui com, com o nosso tema. Uh, um dos temas, acho pessoalmente o tema de hoje, acaba por ser uh, a NFL PA acabou por lançar uma, uma, uma série, um estudo que fizeram basicamente sobre, sobre as condições das várias equipas na, na NFL uh, e acho que podemos ver que tivemos, aqui, tivemos aqui resultados bastante surpreendentes. Primeiro ponto, só explicar quais é que são as, as, os temas. Uh, Sim, eu, eu queria só dizer, porque tu... Tu entraste assim derrompante, não é? NFLPA, que é, que é a Player Association, ou seja, a Associação dos Jogadores da NFL fez um, um, um diagnóstico, por assim dizer, perante cerca de, acho eu, 1.300 jogadores, 1.400 jogadores, sim. atualmente na NFL. Sim, uh, a, a falar precisamente sobre uma série de condições que eles têm à sua disposição uh, nos clubes. Pronto, nomeadamente, vamos falar aqui das, dos oito temas que foram abordados. Temos desde uh, o, o tratamento às famílias dos jogadores, os serviços de nutrição e de comida, uh, a weight room, portanto, a uh, sala de musculação, o ginásio, os treinadores da parte física, os, os chamados strength coaches, Uh, a zona de treino, não só mesmo a própria ginásio, mas todo o, que é o, o complexo de treino que eles têm. Todo o staff que existe à volta desse complexo geral do treino. O balneário e, por fim, as condições de deslocação de cada equipa. Primeiro, e antes de começarmos pelo ranking que acabaram as equipas, uh, este estudo por, uh, por obter, para ti, destes oito, quais serão os top 3, se calhar, ou os que achas mais importantes para ti e, por outro lado, Quais é que achas que os jogadores da NFL viram como os mais importantes? Uh, isso é uma pergunta que, quase para queijinho, não é? Porque, <risos> é, não, porque acho que, acho que é, é muito subjetivo, mas uh, e, e antes de entrar por aí também gostava só de dizer, uh, isto não é só nos nossos empregos, não é? Que, que há os inquéritos de satisfação e se somos bem tratados e se não somos. Uh, e, e, e já vamos entrar, como tu disseste, mais em profundidade sobre, uh, sobre ca quase cada classe e cada, e cada franchise uh, dessas categorias que tu disseste, uh, mas houve pessoal que foi malhado de alta a baixo aqui uh, uh, e uh, não, não mercy, não mercy, não houve piedade uh, por, parte, por parte dos jogadores. Uh, 
mas isto é muito subjetivo, mas já que fizeste a pergunta, acho que entre tratamento à família, como a minha família seria tratada pelo franchise, e staff, seja ele de, 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 de o resto do staff, eu acho que é capaz de ser o mais importante. Sim, eu acho que entre o... Porque a família é sempre uma, uma questão importante para os jogadores, especialmente para... Um, claro que há uns que chegam lá são solteirões, se calhar não, não dão tanta importância a isto, mas acho que à medida que, que vão teoricamente crescendo de família, acabam por dar mais valor. Uh, o staff eu também acho que é importante, porque é uma questão de... Por muito que tu tenhas menos condições, talvez, no ginásio, teres alguém contigo que te faz quase esquecer a maneira como tu tens algo pobre, ou o mais pobre ginásio que possas ter, eu acho que, te, que ajuda bastante o foco, não só nos os chamados strength coaches, como no próprio uh, training staff. E depois eu acho que a questão do serviço de comida e a nutrição tem de ser importante, porque estamos a falar de atletas que a maior parte deles tem de ter um regimento de nutrição muito, muito uh, apertado, especialmente os linhas ofensivas, então é uma, uma dificuldade, acho eu, acho eu acrescida, porque vê-se muitos casos de eles quando saem das equipas, continuam a treinar, mas comem de maneira diferente. E comem de uma maneira certo. Que, em que não têm de aumentar o peso. Por exemplo, o Joe Thomas, que é o conhecido antigo left tackle dos Browns, agora está um monstro, tá? parece um, quase um, um defensive end um linebacker. Mas para aguentar yeah. e para pesar mais de 300 pounds na altura, tinha de ter uma quantidade calórica, uh, não entrando, claro, dentro da nutrição, que nem sou de todo uh, expert, Uh, acaba por ser... Só em um... golfe, só em golfe. Só em golfe. <risos> só em golfe. No, no golfe, tá, no golfe tá. e, mas, e por isso, mas, sim, mas, acho que a nutrição também é importante olha, para os gordinhos. Sim, isso. E, e não é só para os gordinhos. Era só aí que eu queria acrescentar. O, a, talvez um dos casos mais, mais mediáticos dos últimos tempos talvez seja o Leonard Fournette, que tem problemas claramente. E, e, e há uns anos atrás, por exemplo, nos Packers havia o Eddie Lacy. O Eddie Lacy. Não é? <risos> Opa, mas, é, mas, mas é verdade que ele foi uma escolha de primeira ronda, não, não, acho eu. Uh, running back, cheio de potencial, primeira ou segunda ronda, uh, mas uh, um, um jogador cheio de potencial que ia mudar uh, o, o franchise uh, do, dos Packers uh, pré-Aaron Jones, pré-AJ uh, Dillon, e depois tinha problemas de peso, ou seja, ele estava constantemente a ganhar peso, estava constantemente acima do peso uh, que era necessário, e isso danifica claramente o, o rendimento de um, de um running back por exemplo, mas tu falavas e bem, também acho, acho que a maior dificuldade é nas trincheiras, tanto em termos defensivos como em termos ofensivos. Entrando agora para, para o ranking, também só explicar que uh, aquilo é dado por, uh, no sistema americano, portanto não é de 0 a 100, não é de 0 a 20, será do A+, até ao F-, sendo que o A+, é o mais positivo uh, que, que se possa ter. E começamos logo pelo número 1. Um. Uh, e há aqui uh, um claro vencedor para mim, não sei se depois isto tem sistema de pontos mas parece Estás que satisfeito. os Minnesota Vikings são claramente os maiores vencedores o pior que tem é na parte do serviço de comida nutrição, que tem A menos depois tem A nas famílias, no weight room e na travel da equipa só que depois o resto também tem A mais portanto estamos a falar aqui de uma de uma de uma organização que às vezes e para nós estamos cá fora e acabamos por ra raramente olhar para este tipo de coisas, mas os, os atletas que estão lá estão bastante contentes com o que têm à sua disposição 
E eu acho que isso é, é no mínimo importante, especialmente agora que estas coisas começam a vir ao de cima. Sim, também é indicativo de que eh, os Vikings estarem em número 1, um, também é indicativo que eh, não é ter eh, há mais e há em todas as, e todas as condições do mundo, também é preciso ter um quarterback decente, <risos> eh, não é, para, para fazer jogadas eh, e, e, e jogadores e, e coaching staff, obviamente. Um, mas eu acho que isto também uh, é de salientar que, que, que este top 5 todo ele é, é, é muito forte uh, e, e tu estavas a falar uh, de começar nos Vikings isto uh, do 1 para o 5 isto é Vikings, Dolphins, Raiders Texans uh, e Cowboys uh, e eu acho que por exemplo uh, estarem aqui uh, uns Raiders estarem aqui uns Texans acima de tudo Uh, neste, neste top 5 uh, é indicativo precisamente disto que eu estava a dizer, não é? Uh, é preciso uh, qualidade de jogadores, é preciso qualidade de coaching staff uh, e, e às vezes nem todas as, as condições do mundo uh, levam uh, o franchise para a frente. Sim, os Texans para mim são uma surpresa enorme, uh, porque acabamos sempre por aí estar a associar rendimento da, da equipa a uh, algo como, como isto, por exemplo, mas a realidade é que parece que, que, não, há, uh, que não há ligação nenhuma mesmo. Os Texans são das piores equipas nos últimos anos, tirando aqueles dois, três anos com o do Sean Watson. Têm sido equipas bastante mediano-baixo, mas aqui a aparecerem. Uh, não sei se depois tens alguma, alguma uh, coisa que te salta à vista. Eu tenho aqui, por exemplo, os Cowboys, que tem, estão no top 5, okay. é verdade, mas depois tem um C- no Team Travel, portanto, nas deslocações da equipa. E era algo que eu diria, especialmente por todo o dinheiro que tem, que isso fosse algo que tivesse melhor avaliado pelos jogadores, uh, mas pelos vistos... Sim, se, um... calhar o, se calhar o avião não tem, não tem cadeira de massagens, se calhar o... Uh... Se calhar o autocarro da equipa não tem televisão para todos os jogadores. Não, mas isto são estrelas, não é? Isto são, isto são jogadores que ganham muitos milhões, alguns deles. Outros que ganham salário mínimo do, da NFL, que mesmo assim são alguns, são, são alguns milhares. Uh, mas, mas são jogadores que estão habituados a terem condições, já das universidades, já da altura das universidades, muito, muito deles, não é? Uh, nem todos. Uh, mas aquilo que me salta uh, assim à vista, eu não sei se tu estavas a pensar ir uh, individualmente, como é que tu estavas a pensar uh, a referir isto, não, eu mas, acho que assim... uh, o que me salta. Sim, segue, o que segue, me segue. salta à vista, uh, assim gritante, e, e vou ter que contar. Uh, porque ah, são, os, uh, são os Saints uh, em, que estão na décima posição, uh, que têm uh, uh, quase A em tudo, uh, isto para não variar entre o A menos e o A e o A mais, uh, têm A em quase tudo, mas têm F menos, a nota mais negativa de todas, lá está, na comida e na nutrição. <risos> os jogadores estão descontentes com a malta da cozinha. Mas por acaso isso é engraçado, pá, porque isto está, de repente tu vês, ainda por cima isto está por um sistema de cores, em que tens o vermelho no F- e os A's, B's com o verde, e tens tudo verde e há ali uma mancha vermelha carregadíssima <risos> no, no serviço de nutrição. E depois há outra equipa, pá, que isto aqui, se tu fores ver na parte dos strength coaches, 
as notas mais Sim. baixas que tu tens do modo geral são B+, mas depois tens D- para os Falcons e tens os Ravens com F-, portanto é mau, isto é muito mau quando a liga toda está muito bem servida e tu tens F- nesta característica, eu acho que isto é, é gritante e já agora o treinador, acho que um dos treinadores de strength, o principal dos Ravens, acho que até foi despedido este ano. Portanto, não, não choca, talvez não choque tanto esta, esta avaliação, mas uau! Não, e isto vai ter impacto, não é? Porque isto não é nenhuma brincadeira. Isto é, isto lá está, é um inquérito feito a 1300 jogadores. Eu, eu não sei quantos jogadores é que estão na NFL, mas isto é uma boa massa crítica. Portanto... Uh, isto, as equipas, caso não tenham feito elas próprias esta investigação internamente, olham para isto e vão ser surpreendidas e vão ter que tomar medidas, obviamente. Os Ravens, então, uh, tal como os Saints, que, que vão ter que começar a, a servir chicken wings e, uh, e, e, e frango, uh, <risos> e frango uh, como é que é, frito uh, aos jogadores, Uh, os Ravens vão ter que... Aliás, tu estavas a dizer que já, já mudaram, mas é, mas é gritante. Tu tens uma coisa muito estável, muito esverdeada, e de repente tens ali um chavão vermelho uh, numa categoria. E agora, deixa-me só puxar-se, porque estamos a falar de uma má categoria dos Saints e uma má categoria dos Ravens, podemos falar para que só tem uma boa categoria, que são os Commanders, e eu acho que esta é talvez das que menos surpreende por tudo o que se ouve na organização nos últimos quase 5, 10 anos, que aquilo é algo mal, mal de se jogar, mal de se estar sequer, e por isso não me surpreende. Tem há mais nos, nos treinadores de strength, nos treinadores da, da parte do ginásio, mas tirando isso, tens um C mais na, nas condições de treino na, na weight room, mas depois tem 3 F menos, um F e depois 10, Epá, é, é horrível. Nem quero imaginar como é que uma pessoa imagina que sai dos Vikings, de repente se mete nos Commanders, aquilo deve ser um choque de realidade, deve ser horrível. Uh, não sei se queres fazer algum destaque negativo agora a uma destas que também esteja O contrário, partir. não é? Ou pois. o contrário? Ou o contrário, o Kirk Cousins que sai na altura dos Redskins para ir para os Vikings deve ter sido uma, uma, uma ótima surpresa para o Kirk Cousins chegar a Minnesota. Mas, mas dito isto, Fiquei surpreendido acima de tudo com as equipas que estão presentes no top 6. Os Commanders, se, se me perguntasses à cabeça qual era a equipa que estaria é, é, em último, é, com as piores condições vistas pelos jogadores, provavelmente os Commanders estariam ali no meu top 3. Mas nunca diria que no top 6 negativo estariam Chargers, ainda por cima os Chargers com o novo estádio, não é? Isto de salientar uh, uh, os Chargers uh, que, que, que partilham estádio uh, isto, é, isto é interessante não é os, os Chargers que partilham uh, que partilham estádio uh, é muito é, é, é muito diferente uh, os jogadores veem as coisas de uma forma uh, um, um bocado diferente uh, no top 6 negativo então uh, de baixo para cima Commanders Cardinals, Chargers, Chiefs, 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 Jaguars, 
e Bengals. Eu acho que os Jaguars ainda devem ser consequência do Urban Meyer, mas isso... <risos> isto aqui parece quase metade dos playoffs da AFC, se fores ver. Isto é metade dos playoffs da AFC, tem mais condições de... Se calhar é o segredo, se calhar é o segredo. <risos> é dar mais condições e o pessoal rende mais. Estou a gozar, estou a gozar. <risos> mas os Chiefs, por acaso, eu acho que é o mais surpreendente, pá, porque quem está quase, ainda não criou, mas para quem está quase a criar uma dinastia, como é o Chiefs, só tem essa possibilidade. Uh, acho que é surpreendente. A única coisa quase positiva que é, que é vista no relatório, novamente, é os treinadores de strength e a parte do tratamento às famílias. Porque, tirando isso, também tem aqui muita, muitas questões a, a melhorar, nomeadamente as condições de, de voo uh, e a parte do balneário, do training staff e tudo. E os Bengals, que eu acho que são uma, uma organização que, que acho que vai subir por causa do impacto positivo que Joe Burrow e companhia estão a ter. Não me admira nada que haja um, um investimento por parte dos Bengals uh, em melhorar alguns destes aspectos, nomeadamente o serviço de nutrição, uh, a maneira como se trata as famílias dos jogadores, não assumir só os jogadores como, como indivíduo, mas assumir como um bolo, na medida em que trazem mulheres e, e restantes famílias uh, para, para campo e, para, e para, os, para o jogo, de modo geral. Por isso, acho que estou surpreendido, muito surpreendido com algumas destas questões do lado da AFC, especialmente as que foram aos playoffs, mas de resto acho que está aqui uma... acaba por ser um report uh, que eu não estava à espera, uh, mas que, que acho que traz, traz mais mediatismo à NFL, eu acho que isto é muito bom, pá. a NFL está sempre à procura de maneiras é. de estar na rivalta e uma coisa tão simples como uma autoavaliação, ou aliás, uma avaliação dos jogadores ao seu clube, acho que é uma coisa tão simples de se fazer, mas que, novamente, Dá, dá para um episódio e dava para muito mais uh, conversa aqui entre nós. Por isso, excelente trabalho por parte, neste caso, até da NFLPA, uh, a trazer isto ao, ao de cima. Sim, isto, isto já agora. Uh, só para concluir, porque começámos a falar uh, dos pontos que achávamos mais importantes. Uh, partindo do, do ponto de, uh, da nutrição, quem tem a pior nutrição uh, são os Saints, os Bengals, os Cardinals e os Chargers. Okay? E quem tem os piores uh, uh, treinadores uh, de, de força, de, de ginásio, uh, são os Ravens, claramente, uh, e depois são os Falcons. Uh, e quem tem uh, os piores treinadores uh, de... Uh, como é que isto se diz? Uh, de... Um... Uh, eu, 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 o training staff é o... o... É literalmente os treinadores uh, quase também fisioterapeutas uh, que sim, estão ali sim, com sim, eles. Sim, sim. Não é só a malta que está no ginásio com uh, eles, sim, acaba por ser algo muito mais geral, sim. Eles fazem essa divisão entre os strength coaches, que são os treinadores que estão lá precisamente para pa puxar ferro, uh, e depois são os training staff, que uh, são os treinadores que quase mais fisioterapeutas que percebem um bocado da condição do jogador e se eles podem esforçar um bocado mais, se podem forçar um bocado mais o músculo ou não. Uh, e nesse sentido, quem tem a pior nota uh, são os Chiefs uh, e depois são, são os Commanders uh, e, e, e os Chargers. Uh, é, é interessante estas notas, só porque começámos por aqui, Uh, acho que concluímos também por aqui. Fiquei então aqui um dos melhores episódios sempre do Tudo Sobre Futebol Americano. Uh, eu acho que tem a ver com as pessoas que fizeram o episódio, mas isto cabe, cabe às restantes pessoas 
Uh, digam-nos vocês, digam-nos vocês. Queres fazer um relatório aqui por tópicos de como para comparar os, os, os episódios com o André Amorim. Por isso, muito obrigado ao Nuno, muito obrigado a todos que continuam a ouvir. Não se esqueçam de, de seguir tudo sobre futebol americano no Instagram e no Twitter. Continuem a mandar mensagens. A NFL é jogada de setembro a fevereiro, sim, mas tem sempre pano para mangas e nós estamos cá também para falar sobre isso. Por isso, muito obrigado, um abraço, uma boa semana. Thank you.